0: queridos e queridas, eu quero dar as boas-vindas, porque entrou bastante gente nova aí no Grupo 3, né? E também eu tô sabendo que muita gente tem acompanhado a gente no podcast, arroba blog Vida na Missão, e isso é maravilhoso. Saber que a palavra do Senhor tem sido propagada e a mensagem tem alcançado os corações. A cada dia eu tenho orado ao Senhor, para que o Senhor transforme vida de homens e mulheres, para que o Senhor nos transforme, nos impacte e que essa palavra possa fazer diferença na nossa vida e na vida de outras pessoas. Esse final de semana eu fui convidada para pregar em um congresso de mulheres aqui no norte de Moçambique e ontem foi o primeiro dia e como foi maravilhoso e impactante. Tínhamos presente mais de 200 mulheres e o que mais me impressionou foi o tema do congresso que dizia assim, mulheres de joelho, casa de pé. E eu achei Fantástico, porque é exatamente isso. Quando nós estamos de joelho diante do Senhor, quando nós estamos aos pés do Senhor, a nossa vida é impactada e a vida da nossa família também. Você já percebeu, você que é mulher que tá me ouvindo, e você é homem também? Quando a gente não tá bem, a família não está também? Já viu mulher, quando você acorda naquele dia que você não tá legal, você não consegue fazer as coisas bem, seus filhos começam a dar mais trabalhos, você não consegue desenvolver todas as tarefas? Por quê? Porque nós somos o termômetro da família, né? Assim, quando a gente não tá bem, nós enquanto mãe, mulheres, a família também não vai bem. E, isso, e por isso eu quero hoje, nessa sexta-feira, compartilhar uma palavra especial com vocês baseada em duas mulheres, também do Novo Testamento, que não tiveram encontro de, com Jesus assim pessoal, fisicamente, mas conheceram a Cristo através do apóstolo Paulo, que pregou a palavra, e essas mulheres se tornaram referências, a ponto do apóstolo Paulo é, com, trazê-las como exemplo, como modelo daquela comunidade cristã. E essas mulheres são nada mais, nada menos do que a avó e a mãe de Timóteo. Lembra de Timóteo? O novo pastor, na qual Paulo escreve duas cartas para ele, orientando? Então, gostaria que você abrisse a palavra de Deus em 2 Timóteo 1,5. Esse versículo diz assim: Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunício. E eu estou certo que também habita em ti. Olha que maravilhoso, Paulo estava orientando Timóteo e falou assim, Timóteo, a fé que habita na sua avó, a fé que habita na sua mãe deve habitar em ti também. Você já pensou você se tornar referência para toda uma comunidade cristã? Seu neto se tornar pastor, um missionário por conta do seu exemplo? Sim, Timóteo só foi quem foi porque ele teve duas mulheres maravilhosas que ensinaram a palavra de Deus. E eu quero trazer alguns aspectos para você. A primeira é dizer para você quem era Lloyd e Eunice. Eunice era uma jovem judia, filha de Lloyd, que se casou com um grego. A Bíblia não fala o nome dos esposos de ambas. Olha que interessante, o apóstolo Paulo não cita o nome dos pais. Né? Cita o nome da mãe, as mães, a mãe e a avó que foi importante para a vida de Timóteo. Provavelmente, talvez elas fossem viúvas ou divorciadas. Né? Entretanto, a fé dessas mulheres marcou o apóstolo Paulo. Ele fala da sua conduta moral de acordo com a palavra de Deus e a firmeza desses princípios na criação de Timóteo. A conduta dessas mulheres era de acordo com a palavra. E eu quero te fazer a primeira pergunta. Será que a sua conduta está de acordo com a palavra de Deus? Será que ah, no seu bairro, no lugar em que você mora, as pessoas podem dizer assim, olha, aquela, aquela mamãe ali, aquela avó ali, nossa, aquela mulher ali é uma mulher de acordo com a palavra de Deus. E aí a gente percebe, no segundo aspecto, que Lloyd e Eunice tornaram-se símbolos cristãos na educação de filhos. E na prática, o que elas faziam para ter esse destaque na Palavra de Deus? Por que, que elas se tornaram modelo e exemplo? O primeiro é que o ensino da Palavra de Deus em sua casa era fundamental. Queridas e queridos, eu quero dizer que a responsabilidade de educar os nossos filhos conforme a Palavra de Deus é nossa. Nós, enquanto mães, temos a responsabilidade de falar do amor de Deus. Você é tia, tem a responsabilidade de falar do amor de Deus para os seus sobrinhos, né? para quem está na sua família. O segundo é que a oração, a meditação dos textos bíblicos e o compartilhar das experiências com Deus era diário na vida daquela família. Eu compartilhei ali no congresso ontem que eu coloquei um propósito no meu coração, de cada dia tirar 40 minutos para ensinar a Palavra de Deus para o meu filho, intencionalmente, Todos os dias, sem falhar, sem vacilar, trazendo a memória, fazendo meditação, é, trazendo versículos, fazendo brincadeira, porque como ele é uma criança, né a gente precisa trazer a palavra de Deus de forma mais lúdica para que meu filho cresça como Timóteo cresceu, respirando a Bíblia. Timóteo decorou, meditou, estudou e a divina semente brotou em sua vida e fez ele o um continuador da obra do Evangelho de Cristo, seguindo o apóstolo Paulo. Olha que maravilha, seu filho se tornar um mensageiro, um propagador da palavra de Deus. Um outro aspecto que a gente percebe Aí que você pode dizer assim, ai, Manai, você consegue porque você é esposa de pastor, você é filha de pastor, sua família é cristã. Não, queridas, essas mulheres, por exemplo, que é o nosso modelo aqui hoje, elas tinham muitas dificuldades em sua família. Eunice era casado com um homem que não era cristão. Há mulheres que se casam com maridos que não são cristãos ou que creem em outros deuses, como era o caso de Eunice. E muitas dessas mulheres, infelizmente, acabam perdendo a fé, se enfraquecem na jornada com Deus. Mas a Bíblia nos aconselha a não nos colocarmos em julgo desigual. Você, mulher, que está me ouvindo, que é solteira, você que ainda não, que, ou que é, tá, é viúva, que está sozinha, por favor... Pense bem antes de você escolher uma pessoa para estar ao seu lado. Porque quando a gente está com uma pessoa que não conhece a Cristo, a caminhada fica muito mais difícil. Mas se você já é casada e seu esposo não é cristão, isso não deve impedir que você tenha uma vida com Deus em plenitude. E eu nisso é a prova disso. Sabemos que o casamento de julgo desigual né, traz muitas lágrimas e sofrimento. Mas Deus quer transformar essas lágrimas em alegria. Isso somente é possível quando colocamos verdadeiramente na posição das mulheres sábias e prudentes. Pense comigo, Paulo deveria conhecer muitas mulheres daquela época, mas ele elogiou Eunice e Lloyd. Nós sabemos que, não sabemos exatamente como era a luta dessas mulheres, mas sabemos que Eunice, mesmo com o esposo grego, ela sendo judia, ela continuou preservando a sua fé em Deus. Percebemos também que pelo fato de Timóteo não ser circuncidado, a influência do pai era forte no lar. mas eles, elas prevaleceram nas orações, na firmeza da fé, no caminhar com Deus. Então mesmo que seu esposo tente puxar seu filho para o outro lado, você tenha um, um tio que acaba influenciando a família para o lado que não seja o caminho do Senhor. Seja a prova viva de oração e firmeza na palavra. Eunice também provavelmente recebeu a palavra de Deus através da sua mãe que era a Lloyd, né? A avó de Timóteo. Lloyd, como mãe e avó, aparentemente é que percebemos na Bíblia que ela colocou Deus em primeiro lugar em sua vida. Este seu amor pelo Senhor, certamente. Serviu de testemunho a sua filha Eunice e seu neto Timóteo. Você que é avó que está me ouvindo, será que a sua fé tem sido um exemplo? Será que você tem colocado a, 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 a Deus em primeiro lugar? Será que a oração, o legado deixado por ela, né, de Eunice, de, de Lloyd, que era avó, seguiu por Timóteo? Olha, queridos, deixa eu falar uma coisa com vocês. Ser mãe é um privilégio e ser avó, né, eu não sou ainda, vai demorar um pouco, é uma benção. Nós amamos nosso filho com todo o nosso coração. Amamos o neto também, um amor inexplicável. Mas como a avó temos obrigação de ensinar e falar do amor de Deus por ele. Você é avó, fala: "Ah, minha filha, não tá levando meu meu neto para a igreja? Leve você." Fala do amor de Deus para ele. Conta histórias da palavra de Deus para ele. Podemos ver nos escritos de Paulo que Timóteo aprendeu bem as escrituras, Mas antes, é, é, eu quero compartilhar um versículo no qual Paulo fala é, é, um conselho para Timóteo. Eu quero te dar também enfatizar na oração eu falei sobre você ser intencional no estudo da palavra e na oração, ore com seu filho e eu aprendi 4C para a gente orar, ore pela, é, pelo caráter do seu filho pela conversão do seu filho pela carreira e chamado, chamado de Deus para o seu filho e ore pelo casamento, ore seja intencional, clame a Deus pelo seu filho, no versículo é, 3 de 2 Timóteo diz assim Tu, porém, meu filho, o tipo, Paulo falando no Timóteo, você permanece naquilo que você aprendeu, naquilo que você é, tem aprendido desde meninice, desde pequeno, olha que lindo, nas Sagradas Escrituras, e que você possa continuar sendo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha o que Paulo diz, meu filho, você continua no caminho da sua avó, hein? Você continua no caminho da sua mãe, porque aí sim você será sábio, você será sábio. É isso que eu quero compartilhar com vocês, né? Que vocês é, sejam como Eunice Lloyd, que a gente possa educar nossa fi nosso filho, nossa filha, de acordo com a palavra de Deus, ensiná-los para ter sabedoria, para ser luz né, aonde eles estiverem. Que essa palavra impacte o nosso coração, que possamos ser intencional, determinada no ensino das escrituras e que nosso joelho possa estar é, dobrado para nossa casa, para nossa família continuar de pé. Que Deus abençoe, Nay Duarte. Um grande abraço.